0: 挑山工在泰山上，随处都可以碰到挑山工。他们肩上搭一根光溜溜的扁担，两头垂下几根绳子，挂着沉甸甸的物品。登山的时候，他们一只胳膊搭在扁担上，另一只胳膊垂着。伴随着步子有节奏的一甩一甩，保持身体平衡。他们的路线是折尺形的，先从台阶的左侧起步，斜行向上，登上七八级台阶，就到了台阶的右侧，便转过身子，反方向斜行，到了左侧再转回来。每次转身，扁担换一次肩。他们这样曲折向上登，才能使挂在扁担前头的东西不碰在台阶上，还可以省些力气。担了重物，如果照一般登山的人那样直上直下，膝头是受不住的。但是路线曲折，就会使路程加长。挑山工登一次山，走的路程大约比游人多一倍。奇怪的是，挑山工花的时间并不比游人多。你轻快地从他们身边越过，以为把他们甩在后边很远了。你在什么地方饱览壮丽的山色，或者在道边？诵读凿在石壁上的古人的题句，或者在喧闹的溪流边洗脸洗脚，他们就会不声不响地从你身旁走过，悄悄地走到你的前头去了。等你发现，你会大吃一惊，以为他们是像仙人那样腾云驾雾赶上来的。有一次，我同几个画友去泰山写生，就遇到过这种情况。我们在山下买登山用的青竹杖，遇到一个挑山工，矮个子，脸黑生生的，眉毛很浓，大约四十来岁，敞开的白土布褂子中间露出鲜红的背心儿。他扁担一头拴着几张木凳子，另一头捆着五六个青皮西瓜。我们很快就越过了他，到了回马岭那条陡直的山道前，我们累了，舒开身子躺在一块被山风吹得干干净净的大石头上歇歇脚。我们发现那个挑山工。就坐在对面的草地上抽烟。随后，我们跟他差不多同时启程，很快就把他甩在后边了，直到看不见他。我们爬上半山的武松亭，看见在那株姿态奇特的古松下整理挑的正是他，褂子脱掉了。光穿着红背心，显出健美的黑油油的肌肉。我很惊异，走过去跟他攀谈起来。这个山民倒不拘束，挺爱说话。他告诉我，他家住在山脚下，天天挑货上山，干了近二十年，一年四季，一天一个来回。他说。你看我个子小吗？干挑山工的，给扁担压的长不高，都是又矮又粗的。像您这样的高个儿，干不了这种活走起路来晃悠。他浓眉一抬，裂开嘴笑了，露出洁白的牙齿。山民们喝泉水，牙齿都很白。谈话更随便些了，我把心中那个不解之谜说了出来。我看你们走得很慢，怎么反而常常跑到我们前头去了呢？你们有什么近道吗？他听了，黑生生的脸上显出一丝得意的神色。他想了想说：“我们哪里有近道？”还不和你们是一条道你们是走得快，可是你们在路上东看西看，玩玩闹闹，总停下来吗？我们跟你们不一样，不像你们那么随便，高兴怎么就怎么，一脚踩不实不行，停停住住更不行，那样两天也到不了山顶，就得一个劲儿往前走。别看我们慢，走长了就跑到你们前边去了。你看，是不是这个理儿？我心悦诚服地点着头，感到这山民的几句朴素的话，似乎包蕴着意味深长的哲理。我还没来得及细细体味，他就单起挑，启程了。在前边的山道上，我们又几次超过了他，但是，总在我们流连山色的时候，他又悄悄的超过了我们。在极顶的小卖部门前，我们又碰见了他，他已经在那里交货了。他对我们点头一笑，好像在说：“瞧，我可又跑到你们前头来了。”从泰山回来，我画了一幅画，在陡直的、似乎没有尽头的山道上，一个穿红背心的挑山工，给肩头的重物压弯了腰，他一步一步的向上登攀。这幅画一直挂在我的书桌前，多年来不曾换掉，因为。我需要他。更多课 文， 请关注微信公众 号“ 中国之 声”